0: So, hallo nochmal und herzlich willkommen aus meinem Büro. Es ist ein bisschen anders hier. Die Leute, die das öfter sehen, diese Videos, die werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum ich diesmal aus dem Winkel hier sitze. Ich musste Corona-Ausgangssperren fluchtbedingt hier ein Kinderzimmer aus dem Boden stampfen, weil ich gerade Besuch habe von meiner Freundin mit Kind. Das soll nichts daran ändern, dass ich mich sehr freue, einen Gast hier heute zu haben aus. Kiel. Ich habe ihn zum zweiten Mal jetzt im Gespräch. Das erste Mal hat es leider nicht geklappt, weil es da von meiner Seite aus Probleme mit dem Ton gab. Jetzt gibt es Probleme mit dem Bild, aber ich freue mich trotzdem, dass er da ist. Herzlich willkommen, Lars <lacht> <Last> Dose.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
0: <lacht> ja, also wir haben es ja schon mal bequatscht. Ähm, ihr seid die Gewinner. Die, es geht um die Killboatic Hurricanes 2 übrigens, das hatte ich vergessen zu sagen, das ist alles ein bisschen durcheinander. Ähm, ihr seid die Gewinner der Oberliga Nord. 2019. Dazu nochmal hier herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank. Und super auch, vielen Dank nochmal für den tollen Pokal, den ich gekriegt habe.
0: Ja, die Bilder Bilder dazu werde ich nochmal separat online stellen. Es war ein sehr cooles Gespräch bei euch da oben in Kiel. Und ähm, es haben sich trotzdem einige Sachen, obwohl es so gut gelaufen ist, wie eine Saison nur laufen kann, haben sich einige Sachen bei euch geändert. Unter anderem jetzt die Tatsache, dass ich mit dir spreche, weil du der neue Head Coach bist für 2020.
1: Ja, genau. Also der Head Coach vom letzten Jahr, Tim Steiger, wird zusammen mit mit unserem Defense Coordinator von 2019 bei unserer ersten Mannschaft coachen in der Defense. Und durch die Vakanz bin ich dann halt sozusagen nachgerückt, habe die Position besetzt, bin jetzt gleichzeitig Head Coach und Offense Coordinator.
0: Ja, Offense Coordinator warst du ja im letzten Jahr schon. Und wer dich kennt, du bist natürlich kein Unbekannter in der Football-Szene, also GFL-Headcoach gewesen, diverse Headcoach-Posten auch in anderen Ligen, wollen wir jetzt gar nicht mal, gar nicht so intensiv drauf eingehen. Aber wer dich kennt, weiß, deine pass ist, ich will mal sagen, berühmt, berüchtigt. Du hast äh, fast in jedem Spiel 40 Punkte aufs Board gezaubert. Erstmal die Frage, was ist das Geheimnis von deiner pass
1: Also, eins muss ich nochmal korrigieren, ich war nie Headcoach in der GFL. Das wollte ich nur noch mal sagen. Oh, aber OC also, okay warst du da? Nee, auch nicht. Auch nicht. Ich mach sogar, es ist sogar so, dass ich erst seit drei Jahren jetzt Offense coache. Ich habe vorher immer Defense gecoacht. Ähm, war auch mit den Hurricanes als Defense. Äh, bin aufgestiegen in der ersten Liga als Defense Coordinator. Ähm, aber ich, das war halt eine neue Herausforderung für mich, mal um Offense zu coachen. Und deshalb habe ich die auch angenommen. Und das macht dann super viel Spaß. Ähm, und wir haben halt äh, nach dem Regionalliga, na, Desaster will ich es nicht nennen, aber nach den Schwierigkeiten, die wir in der Regionalliga hatten, haben wir halt in der Oberliga echt nochmal Fuß gefasst, haben uns auf unsere Stärken konzentriert, auf das Wesentliche kann man sagen und dadurch, da ist es uns dann gelungen mit dem, natürlich mit dem Personal, das wir hatten, viele Punkte zu machen.
0: Ja. Die Offense ist natürlich das, was einem ins Auge sticht und auch das, was Tickets verkauft, sagt man ja immer. Aber du hast ja auch selber gesagt, als Defense-Coach muss natürlich auch bei 47 zugelassenen Punkten, nur 47 zugelassenen Punkten, ähm, dein Herz auch ein bisschen höher schlagen. Also es ist eigentlich, es ist alles top gelaufen in diesem Jahr. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, na, das hätte ein bisschen besser sein können? Also ich...
1: gibt echt viel zu meckern. Also das, was mir manchmal ein bisschen ähm, nicht so gut gefallen hat, ist, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht so viele Punkte gemacht haben wie in der ersten Halbzeit, weil wir natürlich auch viel rotiert haben. Ähm, dann sind Spieler aus Feld gekommen, die einfach nicht so eingespielt waren, ganz normal. Hm. Ähm, aber ist ja auch Sinn und Zweck, der zweiten Mannschaft bei den Spieler auszubilden. Nicht nur für die erste Mannschaft, aber natürlich ganz besonders. Aber natürlich auch für uns selbst. Und dazu gehört einfach auch, dass alle spielen, ähm, wenn die Situation das erlaubt.
0: Ja, und ist das nicht schade, gerade dieser Schritt, den du angesprochen hast, dass du mit einer schlagkräftigen Truppe die Liga souverän gewonnen hast und jetzt die Besten abgeben musst in die Erste?
1: Nö, das ist unser Job. Das ist jedem bewusst, der bei uns coacht. Dass das das Ziel ist, dass wir Spieler für die GFL bereitstellen wollen, also dass wir so ausbilden wollen, dass sie da auch spielen können. Vielleicht brauchen sie noch ein Jahr Anlauf, ein halbes Jahr Anlauf, aber dass sie dann auf jeden Fall eine gute Verstärkung für die GFL-Mannschaft sind. Dass wir da breiter aufgestellt sind.
0: Ja. Mit welchen Needs ist denn die erste Mannschaft an dich herangetreten? Weil die erste Mannschaft, für die, die es nicht verfolgt haben, die Baltic Hurricanes hatten jetzt auch eine nicht ganz so erfolgreiche Saison, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja. Mit den Needs sind sie an mich noch nicht so sehr herangetreten. Das hat noch Coach Steiger gemacht, bevor er dann selbst in die erste Mannschaft gegangen ist. Das waren überwiegend Defense-Spieler, die wir da verloren haben. Unabhängig jetzt davon, dass die beiden Defense-Coaches auch in die erste Mannschaft gehen. Das stand eigentlich von vornherein fest, dass wir diese Spieler verlieren werden, Hm. Ähm, weil wir da halt auch, sage ich mal, von den Athleten her am besten aufgestellt waren und die Erste da auch am meisten Bedarf hatte.
0: Ja, und das das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr jetzt nochmal ein Jahr Oberliga spielt, auf eigenen Wunsch. Es kam ja häufig die Frage, warum steigen die nicht auf? Die sind so gut gewesen, warum gehen die nicht hoch? Wahrscheinlich ist es genau das, oder?
1: Genau, ja. Also nicht nur, dass wir zwei sehr wichtige Coaches verlieren, sondern... Wir verlieren natürlich auch sehr wichtige Stammspieler. Ich glaube so sechs oder sieben Stammspieler aus der ähm, Defense. Und in der Defense war die Tiefe halt nicht so groß wie in der Offense. Ähm, und deshalb, also das wäre einfach Wahnsinn gewesen, jetzt noch mal in die Regionalliga zu gehen. Wir haben das das Jahr davor erlebt, als wir ähm, von 2017 auf 2018 aufgestiegen sind. Da haben wir in der Offense den gleichen Umbruch gehabt. Da haben wir halt viele Stammspieler verloren. Nicht nur in die GFL, sondern auch ähm, quasi in, den, ähm, in die, die football Hm. Und das das haben wir echt bezahlt. Und dann noch neues Coaching und so. Also da haben wir echt Schwierigkeiten gehabt. Und da uns das bewusst war, dass das in der Defense genauso passieren würde, haben wir diesen Schritt versucht zu gehen. Und der Verband ist glücklicherweise glücklicherweise mitgezogen.
0: Ja, jetzt habt ihr einen großartigen Coach in die erste Mannschaft auch abgegeben. Tim Steiger, auch ein defensive-minded Coach. Aber ihr habt ja auch Richtig gut nachgelegt, muss man sagen. Also das ist ja auch jemand, der ähm, überhaupt kein Unbekannter ist, nämlich André Schlemann. Ähm, Ich fasse es mal kurz zusammen. Er ist äh, Defensive Coordinator gewesen jetzt zuletzt bei den Dutch Lions. Das ist die holländische Football-Nationalmannschaft. Er war Bundesliga-Aufstiegscoach, hatte auch mehrere HC-Posten. Und jetzt ist er in der Oberliga. Wie kann man so einen Hochkaräter... davon überzeugen, in der Oberliga einfach in Anführungszeichen nur Spieler auszubilden?
1: Naja, André, also es war ein bisschen Zufall auch, muss man sagen. Also wir haben in Schleswig-Holstein sowas, das nennt sich so eine Trainerpassklinik. Die muss jeder Coach belegen. Da geht es in erster Linie um Regeländerungen fürs nächste Jahr. Aber auch generelles Zusammenarbeiten mit mit den Referees. Das würde ich mal so ganz grob zusammengefasst. Und da saß er hinter mir und wir kennen uns halt schon ewig, wir haben noch zusammen gespielt in den 90er bei den Hurricanes okay. ähm, und wir haben einfach ein bisschen geschnackt und er meinte halt, dass ich habe ihn halt gefragt, warum er da ist, ich wusste halt, dass er bei den Dutch Lions war ähm, und dass er ähm, in Deutschland eigentlich nicht coachen würde, also es war mir jedenfalls nicht bekannt und habe ihn einfach gefragt, was machst du eigentlich und wieso bist du hier und Cyber falls irgendwie ein Angebot kommt und dann kam das Angebot halt von mir <lacht> und ähm, so also ist es halt entstanden, ähm, dass wir nachher, wir haben ja... Ich glaube, bis 2006 haben wir, glaube ich, acht Jahre zusammen gecoacht bei den Hurricanes. Ähm, haben davor zwei Jahre zusammen gespielt. Also ähm, ich kenne das echt schon ewig. Ähm, und die Gelegenheit war natürlich super günstig. Und das ist ein Fachmann, also den, von dem profitieren nicht nur die Defense, mhm. von dem profitieren natürlich auch ich. Also der hat, wie du schon gesagt hast, der hat die Huskies in die erste Liga geführt und da in die Playoffs. Ähm, hat bei den lübeck Cougars war er Head Coach. Ähm, also das ist echt ein Fachmann, da kann man nur
0: lernen. Ja, bringt ja auch so organisatorisch ähm, so für das, für das Gesamtkonstrukt Verein Vorteile? Also ist es nicht nur das reine Footballerische, sondern auch so im Ablauf, wo du sagst, das ist ein Mann, der bringt das ganze Programm nach vorne?
1: Also das Programm Keynes 2 auf jeden Fall, also für den ganzen Verein. Ich glaube, das will André vielleicht auch gar nicht, ohne dass ich sprechen möchte. Ähm, er will sich in erster Linie darauf konzentrieren, Spieler auszubilden und wieder mit Spielern zu arbeiten. Also das ist sein großes Anliegen gewesen bei uns ähm, einzusteigen. Ähm, Und klar bringt er uns was im Ablauf. Also, die haben, er hat Sachen auf eine bestimmte Art und Weise gemacht, hat jetzt das noch anders kennengelernt, wie es bei der holländischen Nationalmannschaft war. Ähm, Und davon profitieren wir natürlich auch mit denen. Zugleich haben wir natürlich unsere eigenen Erfahrungen auch gesammelt, äh, die letzten Jahre. Und das versuchen wir halt so zusammenzuführen. Und das klappt sehr gut im Moment.
0: Ja, klappt sehr gut im Moment. Sternchen. Ähm, Wie wirkt sich Corona bei euch denn aus?
1: Ja, also wir haben, ähm, wir wollten eigentlich vorletztes Wochenende ins Camp, 13. bis 15. März, ähm, haben dann am Donnerstag davor entschieden, dass wir wir nicht gehen, dass wir absagen müssen, eben aufgrund von Corona und das hat sich ja dann auch als die richtige Entscheidung herausgestellt. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat ja dann, glaube ich, am Montag alle ähm, Sportaktivitäten äh, zumindest untersagt. Der Verein hatte bis hatte sowieso schon entschieden, bis zum 31. März dann trainingsfrei zu machen für alle Mannschaften, Ähm, hat das jetzt verlängert bis Mitte April, so wie jetzt im Moment alles bis zum Ende der Osterferien, das ist glaube ich der 19. April, ähm, ist erstmal alles gestoppt Ähm, und ja, wir müssen uns halt zusammensetzen, wenn dieser Zeitpunkt kommt, wie es dann aussieht, wie ist die Situation dann und wie können wir dann weiter trainieren.
0: Ja, klar, Teamaktivitäten gehen jetzt gerade nicht, aber wie halten sich denn eure Jungs jetzt gerade fit? Also natürlich individuell laufen gehen ist eine Sache, vielleicht so ein bisschen Freeletics-mäßig, aber ist Video-Coaching eine Option für euch? Benutzt ihr das irgendwie?
1: Na, bis jetzt noch nicht. Also wir haben halt ähm, jetzt das erstmal das Anliegen, dass wir den Spielern einen Trainingsplan geben. Da arbeitet unser ähm, Physio, der gleichzeitig so der Athletiktrainer ist bei uns, der arbeitet da gerade dran, ähm, in Abstimmung auch mit unserer ersten Mannschaft und wir werden, ich denke mal, morgen uns zusammensetzen. Also wir werden uns zusammen telefonieren und mal überlegen, wie wir das angehen mit der Mannschaft, wie wir da weitermachen. Denn wir haben jetzt doch eine relativ lange Zeit zu überbrücken. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht irgendwie anfangen, noch mehr als das, was wir jetzt schon in die Spieler reingestopft haben, da noch oben drauf zu satteln. Also das funktioniert einfach nicht. Das ist eine Erfahrung, die wir die letzten Jahre gemacht haben die ich insbesondere gemacht habe, dass man einfach die Spiele auch nicht überfordern darf. Mhm. Man darf nicht zu viel machen. Ich würde natürlich immer noch viel mehr, ähm, ein Playbook wie in einer NFL wäre super für jede Situation, irgendwie anderes Player, andere Formation, aber so funktioniert es einfach nicht, gerade in Deutschland nicht, äh, wenn man zweimal die Woche Training hat, ähm, so dass wir da auch aufpassen müssen, weil, dass wir da nicht zu viel machen. Gleichzeitig wollen wir die Spieler aber auch nicht langweilen, indem wir jetzt einfach nochmal alles ähm, nochmal von vorne machen, so nach dem Motto, ähm, hier, ihr habt nicht richtig aufgepasst, wir müssen das nochmal machen oder so. Also da müssen wir es mal sehr genau genackt
0: machen. Ja. Wie war denn so bei euch, Hand aufs Herz, ganz ehrlich, die Trainingsbeteiligung im Laufe der Saison? Ich frage nur deshalb, weil erfahrungsgemäß ist es ja so, wenn man hochkarätige Coaches, die auch in höheren Ligen Erfahrung haben, im unteren Bereich im Training hat, dann ist der Trainingsreiz für die Spieler eben auch ein ganz anderer. Weil sie wissen eben genau, ähm, mich ersetzt zwar keiner, weil es halt vielleicht auch einfach keinen nicht so viele Leute gibt, nicht so viel Tiefe, aber wenn ich ein, zwei Trainings verpasse, dann komme ich einfach nicht mehr mit mental mit dem, was es, was es ist, äh, mit dem, was gefordert ist von den Coaches. Wie hat sich das bei euch ausgewirkt? Also wir hatten letztes Jahr eine super Trainingsbeteiligung. Ich glaube,
1: die niedrigste Trainingsbeteiligung in der ganzen Saison war ungefähr 36 Leute und normalerweise hatten wir immer über 40. Oh. Ähm, natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir auch nicht nur Spieler haben, die sagen, ich muss bei mir in der Mannschaft mitkommen, sondern ich will mich auch empfehlen ich würde gern in die GFL, ich muss zeigen, dass ich es kann und das und ich muss halt auch an mir arbeiten und das funktioniert nur, nur über Training. Also wir hatten echt immer eine super Trainingsbeteiligung. Ähm, jetzt, für dieses Jahr kann man es schwer sagen, wir haben halt in der Halle trainiert, ähm, hatten da auch immer so zwischen na, 35 und 50 Leuten beim Training, ähm, was in der Halle ja auch immer schon ein bisschen ein Problem ist. Also nicht nur wegen der Lautstärke, sondern auch wegen des Platzes. Also so eine normale Sporthalle ist dann halt auch schnell zu klein. Wir haben das zwar immer ganz gut organisiert gekriegt, aber... Ja, das ist halt kein richtiges Footballtraining, wie es draußen stattfindet. Vor ne? allem, weil man nicht eins gegen eins geht, vielleicht gerade noch, aber in der Gruppe, das heißt, die Passverteidigung gegen Passangriffe und so, das kannst du in der Halle einfach nicht darstellen. Das ist schwierig.
0: Ja. Wie funktioniert so die Schnittstelle zwischen erster und zweiter Mannschaft bei euch? Seid ihr ein komplett autonomes System oder benutzt ihr quasi in der Light-Version die gleichen Begriffe und Systeme, die auch Kiel 1 benutzt?
1: Da wollen wir jetzt hin. Also das ist die Idee, die wir auch haben, dass wir da, ähm, ähm, dass wir in, uns in die Richtung entwickeln, dass wir, wir, also ich sage mal, die Playbooks sind schon relativ ähnlich, die Begrifflichkeiten sind noch relativ verschieden. Ähm, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir in der zweiten Huddle spielen und in der ersten spielen wir keine No Huddle, ähm, so dass du da einfach mehr ansagen kannst, ähm, als du als bei einer No Huddle ähm, reinbringen kannst. Ähm, aber wir wollen da schon hin, mittelfristig. Darum haben wir ja auch diese sportliche Leitung jetzt ähm, im Verein, ähm, die von und Tim Steiger besteht. Ähm, die haben unter anderem auch die Aufgabe, sage ich mal, nicht nur zwischen erster und zweiter Mannschaft, sondern auch mit der Jugend dann irgendwie versuchen, das alles ungefähr in die gleiche Richtung ähm, zu, ähm, auszurichten. Ohne dass es jetzt so wird, dass in der zweiten die Leute überfordert werden. Da habe ich ja schon was zu gesagt. Man muss halt aufpassen, dass man da nicht zu viel reinpackt. Ne? In der Jugend umso mehr. Also. Aber da sind wir noch am Anfang. Das war jetzt vielleicht auch ein bisschen kurzfristig. Da. Also soweit sind wir dieses Jahr noch nicht. Das wird frühestens nächstes Jahr was werden.
0: Ja, ähm, wie ist das? Darfst du dich überhaupt zu denen äußern, die in der ersten Mannschaft passieren? Weil ich hätte da nämlich auch ein, zwei Fragen jetzt eben bezüglich Corona. Kann ich dir die stellen oder eher nicht?
1: Also da kann ich einfach nichts zu sagen. Also wenn es um solche Hintergründe geht, wie, wie geht es da weiter mit dem Training und so weiter, das weiß ich einfach nicht. Da, also natürlich sage ich was zu, zu dem, was in der ersten Mannschaft passiert intern. Hm. Das ist klar. Ne? Also wir tauschen uns schon aus als Coaches. Ähm, wie coacht ihr diesen Spielzug? Können wir den von euch haben? Und solche hm. Sachen darüber sprechen, reden wir natürlich. Auch, auch unter anderem, weil der Offensive Manager der Mannschaft, äh, Dave Dudek, die bonsi crawler coacht an die Woche. Hm.
0: Okay, ja, also meine Frage bezog sich, also es ist eine coole Info, meine Frage bezog sich jetzt darauf zum Beispiel, wenn man eben auf Importspieler angewiesen ist, wie man das in der GFL 1 ja zweifelsohne ist irgendwann, ist es ja gerade jetzt finanziell auch eine sehr interessante Situation, weil die Jungs sind schon hier, die allermeisten. Sie können momentan nicht produzieren. Man kann sie nicht in der Jugendarbeit einsetzen, weil auch die Jugendarbeit momentan ruht. Also man kann sie auch nicht als Coaches benutzen, äh, was macht man jetzt mit den Jungs? Schickt man sie nach Hause? Stellt man sie frei? Besorgt man ihnen Jobs? Wie macht ihr das?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ja, tut mir leider kein. Also, weiß ich wirklich einfach nicht. Ja. Kann ich nichts so zu sagen.
0: Hät ja, hätte ja sein können. <lacht> ähm, aber was du mir vielleicht sagen kannst, ist, wie sich die Denke von einem Coach in der Oberliga unterscheidet, verglichen mit der Denke eines GFL-Coaches. Was äh, Anforderungen betrifft, die man an die Spieler stellt, Saisonziele, gerade wenn man nur Spieler ausbildet, Ja,
1: also die Saisonziele sind schon andere, ähm, aber ich muss sagen, also bei uns ist es noch relativ einfach mit den Saisonzielen, weil wir halt in der Oberliga geblieben sind, können wir halt ungefähr einschätzen, wo wir stehen und ähm, auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften. ähm, Aber die Denke ist sonst doch recht ähnlich. Also wir kümmern uns natürlich ein bisschen mehr um uns selbst als um den Gegner. Ähm, Videostudio hat für die Coaches natürlich einen großen, äh, großen Anteil, aber für die Spieler vielleicht noch nicht so sehr, wie es in der ersten Mannschaft jetzt dabei wäre. Ich glaube, die kriegen montags immer schon ein Video zugeschickt äh, vom nächsten Gegner, um sich das anzugucken. Äh, das machen wir mit unseren Spielern noch nicht. Also sind wir einfach noch nicht. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass wir montags selbst trainieren. Und dann ist es schwierig, da mit Video und so das alles vorzubereiten. Ist sehr, ähm, ja, alle haben noch einen Job. Ne?
0: Ja, klar, klar. Ja, und zu den Zielen für die 2020er-Saison, sollte sie denn so stattfinden, ähm, wäre natürlich klar, das Erste, was du definiert hast, äh, in der zweiten Halbzeit einfach produktiver zu sein. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das da wollen wir hin, 2020, das wäre der Lernerfolg?
1: Ähm, wir wollen noch mehr Spieler für uns selbst ausbilden, also dass wir mehr Tiefe noch haben, dass wir diese Abgänge, wie wir sie jetzt von 2019 zu 2020 haben, besser auffangen können, um vielleicht in zwei Jahren dann nochmal in die wirklich in die Regionalliga aufzusteigen, mit einer guten Chance dann auch die Klasse zu halten. Also, dass wir da ähm, wirklich ähm, gleichwertig wären. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Ähm, und ich will natürlich trotzdem so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Ob es so wird wie letztes Jahr, glaube ich nicht. Also, mit ich glaube, wir haben den Schnitt zugelassen. Das wird eher schwierig werden dieses Jahr. 40 Punkte selber machen, haben wir auch nicht ganz geschafft. Ich glaube, wir waren bei 33 oder sowas. Ähm, mit den Playoffs her, ja, da haben wir ja weniger Punkte gemacht. Ähm, ähm, ich denke mal, das, das wird wieder das Ziel sein, dass wir ungefähr dahin kommen, mit Aufwärts.
0: Ja, und wenn man sich jetzt die anderen die anderen Gegner anguckt, die, die ihr in den Playoffs hattet, also einmal natürlich die äh, Invaders 2, wahrscheinlich noch keine Regionalliga-Mannschaft, aber gerade im Bereichen der Grizzlies hört man im Buschfunk, dass die eigentlich ganz gerne aufgestiegen wären. In deiner professionellen, Mit deiner professionellen Einschätzung mal gesprochen und ohne den Grizzlies irgendwie zu nahe zu treten. Meinst du, die sind bereit für die Regionalliga, wenn ihr es noch nicht mal seid?
1: Wir sind nicht bereit für die Regionalliga, weil wir halt einen großen Umbruch haben. Ich glaube, wenn wir die Mannschaft gehalten hätten, hätten wir durchaus in die Regionalliga aufsteigen können und hätten da vielleicht auch mithalten können. Das hätte man noch mal sehen müssen, hätte man sich vielleicht noch mal ein paar Videos angucken müssen. Aber die Situation hat sich für uns ja gar nicht ergeben. Ich denke mal, Hannover ist sportlich sicherlich in der Lage, da, da mitzuspielen ist so meine Einschätzung. Ich habe ja viel Video von denen gesehen in der Vorbereitung aus dem Finale und das sah da eigentlich alles sehr, sehr gut und gut organisiert aus, also mit einem Plan. Und das ist ja immer ganz entscheidend. Also Wenn man einen Spieler hat, sagen wir mal, wir haben, man hat einen amerikanischen Running Back und der kriegt jedes Mal den Ball und soll dann zusehen, wie er Raum macht, macht er dann natürlich auch. Aber das ist natürlich kein Plan. Aber die hatten immer einen Plan ähm, und haben den Ball auch mit diesem Plan bewegt. Ähm, insofern denke ich schon, dass sie es können. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass denen der Platz nicht angeboten worden ist, den wir quasi gemacht haben. Das, aber da kenne ich auch gar keine Hintergründe, warum das so ist.
0: Ja. Thema Hintergründe, eine Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber weißt du denn schon irgendwas Genaueres, wann die Saison denn in den unteren Ligen so starten soll? Weil ich habe gehört, GFL soll an Pfingsten losgehen. Wir wissen noch nicht genau, wie das, wie das aussieht jetzt hier mit der Corona-Sache. Gibt es da vielleicht intern schon was, dass ihr vom dass ihr irgendwelchen Buschfunk gehört habt, dass es vielleicht doch noch nicht losgehen sollte?
1: Nee, ich habe noch gar nichts gehört. Ich habe mich aber allerdings auch nicht um Infos bemüht. Wir sind jetzt, haben jetzt eine Woche quasi erst hinter uns gebracht von dieser eingeschränkten ähm, Beweglichkeit, sage ich mal, hm. in der wir keinen Sport machen können auch, also kein äh, Mannschaftssport. Ähm, deshalb habe ich mich auch noch gar nicht um Informationen bemüht. Ich will jetzt erstmal abwarten, wie es bis Anfang April ist. Und dann können wir mal gucken, wie es denn tatsächlich, da kann man vielleicht mal ein bisschen besser sehen, absehen, wie es sich dann wirklich entwickelt.
0: Ha, alles klar. Dann erstmal schon mal vielen Dank. Und ich habe jetzt für dich auch nochmal, nochmal, nochmal den Two-Minute-Drill okay. mit den zehn Fragen. Ja. Du bereit? ja. Okay. Welchen Tabellenplatz strebt ihr an? Ähm, erster. In der Staffel. Mhm. Wie groß wird der Kader in der Saison? 50. Werdet ihr Importe stellen? Nein. Wie viele kompletten Football-Neulinge habt ihr? 20. Wie groß ist der Coaching-Staff derzeit? Neun sind wir. Und wie viele Betreuer gibt es? Sechs. Wenn ihr trainieren dürft, wie oft trainiert ihr in der Woche? Ja, Zweimal die Woche. Okay. Wo siehst du ganz persönlich eure Stärken 2020? Ähm, Im
1: Laufspiel, in der Offense im Laufspiel.
0: Gibt es Leute, die von anderen Mannschaften zu euch gewechselt haben? Wir haben einen Spieler aus Freiburg
1: dazugekriegt. Wir haben einen Spieler von Ostholstein dazugekriegt. Und lass mich überlegen, Irgendjemand vergesse ich jetzt ganz prominent. Wir haben, noch, also wir haben drei Neuzugänge von anderen Mannschaften.
0: Okay. Und wen außer euch siehst du als Favorit auf den Gruppensieg?
1: Da sehe ich im Moment Rendsburg vorne.
0: Rendsburg. Okay. Und würdest du einen Blick wagen auf die andere Gruppe? Was meinst du, wer da stark wird dieses Jahr? Wieder, Hild- äh, wieder ich denke, Hannover? dass Hannover
1: wieder... Bitte?
0: Das, ich hatte nur noch mal nachgehakt, ob du meinst, dass es wieder Hannover wird.
1: Ja, also ich denke, Hannover und Hildesheim sind da auf jeden Fall die Fabriken in der Stadt. Auf jeden Fall.
0: Alles klar. Coach Lars, vielen Dank für das Interview. Wir hoffen, dass es natürlich auch für euch bald weitergehen kann. Euren Spielern, die ihr abgegeben habt, viel Erfolg in der ersten Mannschaft und ansonsten euch eine schöne Saison.
1: Ja, danke fürs Interview. Ciao. Ciao.